0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferde. Mein Name ist Marc Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. <lacht> da geht es ähm, natürlich auch, wenn wir heute in der Folge über die Naturweiden sprechen wollen. Ah, bei meiner Arbeit auch darum, dass ich das Fressverhalten von Wildpferden ja schon über viele, viele Jahre beobachtet habe. Da natürlich auch gucke, was fressen die. Aber äh, ich sitze hier heute nicht alleine, sondern meine liebe Frau Eike sitzt mir gegenüber und die ist äh, wirklich so ein Pflanzenfreak, möchte ich mal <lacht> so kurz sagen. Also ist da ganz tief im Thema drin, so dass wir die Naturweide heute aus zwei Perspektiven beleuchten wollen. Also viel Spaß heute bei der Folge die Naturweide. Ja, Eike, wenn wir das Wort Naturweide hören oder generell Weide, die meisten von uns haben ja, wenn sie denn irgendwo durch die Gegend fahren und eine Pferdeweide sehen, eher so eine rechteckige Fläche ähm, mit gleichmäßig gewachsenem Gras, wo Pferde draufstehen und grasen. So, ähm, das ist ja nun nicht das, was uns vorschwebt, sondern wie würdest oder was verstehst du, Erstmal von der Optik her unter einer Naturweide. Wie sieht die aus? Ist es ein Golfplatz, Fußballplatz, Pferdeweide ähm, oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ähm, ich hatte jetzt gerade ein, ein Bild zugeschickt bekommen. Da war auf der linken Seite war eine Naturweide abgebildet und auf der anderen Seite ein ähm, das, was wir unter, ähm, oder was wir ja häufig sehen. Ähm, industrielle Landwirtschaft, also ein ganz normales Feld, eine ganz normale Wiese und da wird der Unterschied oder wurde mir der Unterschied wieder unglaublich bewusst. Eigentlich ist es egal, ob es ein Viereck ist oder ein Achteck ja. oder rund, das, das tut nicht viel zur Sache. Ich denke, das, was du meinst, sind diese ganzen Ebenen, die die, die Pferde benötigen oder die wir auf einer Naturweide haben sollten und das sind drei Ebenen, ähm, drei Vegetationszonen, die den Pferden schon auf einer Naturweide unbedingt zur Verfügung stehen sollten. Mit, ja, mit die Ebenen meinst Unterschied du? Unterschied machen.
0: Meinst du in der Höhe vom Bewuchs? Genau, also diese, genau. Das ist, Was du sonst ja auch gerne sagst, die Stockwerke der Vegetation. Genau. Das ja auch gerne. Kann man sich das ja vielleicht besser jetzt hier im Podcast auch bildlich vorstellen. Die
1: Stockwerke der Pflanzen. Mhm. Also wir haben ja verschiedene hohe Pflanzen, die die verschiedene Bereiche dann auch besiedeln. Und das macht natürlich ein ganz anderes Bild als das, was wir so üblich halt auch bei Pferdeweiden sehen da habe ja. ich nämlich nur eine Vegetation und es ist
0: die ganz unten die, die Krautschicht Krautsch. heißt ja, die offiziell genau. mhm. so und das, da merkt man jetzt aber auch schon wir sprechen nicht von einem Acker wo wir Heu drauf machen sondern wir reden von Flächen auf denen wirklich noch echte Tiere stehen. So, Da muss <lacht> ja. man einfach sagen, ist ja in der, in der, in der, in der, ja in der industriellen Landwirtschaft ja eigentlich so, dass dass wir Flächen haben, da wird das Futter angebaut, dann wird es da geerntet mehrmals im Jahr und wird dann in den Stall gefahren. Mhm. Ähm, dort werden die Tiere gefüttert. Das, was hinten rauskommt bei den Tieren, wird dann wieder auf die Säcke gefahren, im besten Fall, wenn es nicht äh, Kunstdüngung ist oder sowas. Und dann findet wieder dieser Kreislauf statt. Aber wir sind ja dafür, wir wollen ja diesen natürlichen Lebensraum ähm, und Bei Pferden natürlich noch mehr Mhm. als bei anderen Nutztieren und also wir reden von Flächen, auf denen Tiere stehen. Möglichst auch das ganze Jahr.
1: In der Regel sollten unsere Pferde ja äh, zumindest den überwiegenden Teil des Jahres auf einer Koppel stehen. Und äh, das wäre schon wünschenswert. Und wenn sie denn da stehen,
0: sollen sie auch nach Möglichkeit mit allem versorgt werden, was sie brauchen. Also gar nichts weiter nötig ist, das zugefüttert wird. Und da kommt das denn mit den verschiedenen Pflanzenarten ins Spiel, auch die wir denn da auch zwingend brauchen, damit wir diese Versorgung der Tiere dann auch haben?
1: Ja klar, also äh, ich meine, nichts ist einfacher, als äh, wenn ich eine eine Fläche habe, wo mein Pferd drauf steht und alles bekommt, was es eigentlich braucht, um äh, glücklich und gesund zu sein. Genau, wird.
0: denn es ist wie bei den Wildpferden, wenn ich unterwegs bin. Genau. Dass das es das überhaupt keine Arbeit <lacht> Da brauchst machen, du dir ne?
1: auch keine Nein. Gedanken drum machen, ob der genug Vitamin das, E kriegt, ich, ich oder? Ich habe ja auch kein, kein,
0: kein <lacht> Futter und keine Kräuter für die dabei, die ich denen noch zusätzlich gebe und äh, muss auch nicht misten oder sonst irgendwas machen, sondern das ist ja total entspannt, wenn du dich auf einmal um dieses ganze Thema Fütterung oder Management gar nicht mehr oder weniger kümmern musst mhm. Und das dann eben viel mehr Zeit, um eigentlich das mit den Pferden zu machen, was wir alle machen Nämlich wollen. Die
1: Zeit genießen, ja. Die Zeit
0: zusammen mit denen genießen, zusammen mit denen Kommunizieren oder was wir sonst auch mit, mit unseren Pferden machen wollen. Ne? Gut. Und das kann ich schaffen mit einer Naturweite, dass die wirklich alles bekommen, was sie brauchen?
1: Ja. Also du brauchst natürlich, klar, weil wir haben nicht diese, diese riesen Gebiete wie Wildpferde, das zur Verfügung haben. Ähm, du brauchst natürlich ein gewisses Management, wenn du äh, auch wenn du eine Naturweide hast. Du musst halt gucken, ähm, habe ich vielleicht eine, eine Pflanze, eine Pflanzenart, die sich bei mir dann durchsetzt. Dann ist es halt ein Zeichen dafür, ja. dass in irgendeiner Art und Weise äh, der Boden in Schieflage gerät oder ähm, ähm, solche Geschichten. Also man muss natürlich ja, auch ja. entsprechend dann halt ähm, dafür sorgen, dass der Boden... A- eine gewisse Qualität äh, äh, behält.
0: Ich möchte da gleich mal rein beim Boden, weil äh, ich bin ja nun in der ganzen Welt unterwegs bei wildnimmenden Pferden. Da habe ich ja sehr viele unterschiedliche Böden. Einfach vom, du sagst jetzt hier Bodenqualität, ist das ein guter Boden oder ist das vielleicht ein überstrapazierter Boden? Mhm. Ist ja gerade in der Hauspferdehaltung eher so, dass die Böden zu stark strapaziert werden, weil die Dichter einfach zu hoch ist, zu viele Pferde auf zu wenig Raum sind. Mhm. Aber wir haben eben ja auch unterschiedliche Böden. Mhm. Das heißt steinig, sandig, matschig, Mhm. lehmig. Mhm. Mhm. ähm, Kann ich auf jedem Boden eine Naturweide anlegen?
1: Ja. Also wir wir haben ja zum Beispiel in der Masterclass zeigen wir ja die ganz unterschiedlichen Lebensräume, in denen sich Wildpferde angesiedelt haben. Die sehen ja total komplett anders
0: aus. Das heißt, Je nachdem, ich habe schon auch andere Pflanzen denn ja immer hab, auf ich den hab jeweiligen ich, Böden. Ich habe da ich andere schon.
1: Pflanzen. Es gibt Pflanzen, ja. die finde ich in jedem äh, Lebensraum. Ja. F- unter den Gräsern zum Beispiel, da gibt es nicht f- wirklich viel ähm, äh, Unterschiede äh, zwischen den Lebensräumen. Ähm, da habe ich auch überall zum Beispiel das Rehkreis oder wie wir das kennen halt das Weidelgras, das finde ich im Prinzip in jedem Lebensraum. So, aber ich habe halt auch ähm, das ganz
0: Stoff. Gitz- da muss ich gleich mal rein. Das, das ist ja, das <lacht> ist ja auch äh, wird ja gleichgesetzt mit. Das ist das böse Gras, oder?
1: Äh, ja, ich, ich wenn es in mach, Monokultur mal, angebaut wird, ähm, ist Eige, das böse Gras.
0: Eike ist ja sehr fachlich <lacht> und ich bin ja eher, ich sag mal so ein bisschen äh, bildlicher um das, wie soll ich sagen, damit auch als leichte Kost, dass man das aufnehmen kann. Ähm, das, das normale Weidelgras finde ich aber in der Natur eher wenig. Also ich, ich finde schon mal, dass ich das auch sehe, dass ich sage, okay, ah, guck mal hier, da habe ich auch so ein Gras mhm. aus dieser Familie zumindest. Mhm. Ähm, aber nicht so, wie wir das kennen. Das wenn ich jetzt gerade, wo wir das aufnehmen. Wir haben jetzt Ende Mai. wenn wenn ich jetzt hier durch die Landschaft fahre, dann sieht man ja teilweise, wenn es noch nicht geerntet. Ja, häufig haben wir ja schon den ersten mm. Schnitt gehabt, aber wenn es ein bisschen höher ist und das dann jetzt gerade bei dem Wind heute so ein bisschen hin und her wiegt, so einen silbernen Schimmer über diesen Grasflächen, ähm, wo ich dann sage, so, ah, guck mal hier, alles, dieses Weidegras, das, diese, genau, das böse Gras, <lacht> ähm, weil es natürlich dann auch, wenn es extra dafür <lacht> ausgesät wird, vielleicht noch ein bisschen gemischt mit Klee, ähm, um dann Silage auch noch zu gewinnen, ähm, die dann auch sehr energiereich ist, dann ja eine sehr einseitige Form ist. Und das ist eben auch das, was ich meinte mit so einem Rasen, wie so ein Fußballfeld, mm. wenn er denn gerade gemäht ist, dann sieht das ja echt aus, wie so ein Fußballfeld, mm. finden nur die Tore.
1: Nein, aber es ist tatsächlich so, also das Weidelgras finden wir in jedem Lebensraum, egal wo wir gucken. Ähm, und du hast das schon gesagt, also ähm, der Unterschied ist halt, wenn ich mir die moderne Futtergewinnung angucke, äh, dann ist das im Prinzip eine Monokultur. Meistens sind es drei Gräser, ähm, unter anderem halt auch das Weidelgras, die sich sehr gut für dieses, diese Mehrfachschnitte, ähm, Grasschnitte, also heutzutage ist es ja so, dass teilweise äh, fünf oder sogar sechs Mal hm. äh, Grass geerntet wird von den, von den Flächen, hm. ähm, äh, die sich dafür eignen, die halt ein, äh, ein gutes Potenzial an, an, äh, ja, an Zucker mitbringen, hm. also einen hohen hm. Energiewert, um halt die die äh, die Kühe, die damit in, in der Regel gefüttert werden, dann halt auch äh, in der Leistung hochpushen zu können. So, und das ist leider irgendwann auch in unsere, hat Einzug ja. gehalten in unsere Pferde, äh, Pferdeweiden, weil das halt einfach Gräser sind, die schnell wachsen, die äh, gute Futterpferde bringen und die... ähm, relativ unproblematisch sind, wenn man sie anpflanzt. Für die Tiere leider nicht, weil Ähm. gerade das Weidelgras ist halt ähm, auf bestimmte Klimata spezialisiert. Und wenn es dieses Klima nicht, oder diese, diese, äh, diese Lebensbedingungen nicht vorfindet, und dann vielleicht auch noch, oder nein, nicht vielleicht, dann auch noch in Monokultur ist, dann wird dieses Gras krank. Und nicht das Gras an sich macht das Problem, sondern diese Krankheit, Krankheiten, Mhm. die diese oder diese Abwehrmechanismen, die dann bei dem Gras einsetzen, dass es sich mit Pilzen verbindet und sowas. Aber das... Es ist, ist natürlich ein, anderes, ist ein anderes so, ja, Thema und ich wollte ja, jetzt auch gar
0: nicht so sehr auf genau. dieses, dieses Mähen, aber das ist ja <lacht> eben ähm, äh, ja, es ist halt für mich so, 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 so pervers eigentlich in unserer äh, Tierhaltung. Obwohl wir ja natürlich auch für unsere Pferde ja auch Heu brauchen, klar, und da brauchen wir eben ja auch einen anderen Bewuchs. Aber jetzt gehen wir ja, wenn wir auf diese Naturweide gucken, gibt es ja auch einen anderen Begriff, den ich von dir immer wieder höre, das sind diese Huteweiden. Und dass wir da eben diese Durchmischung haben, auch mit Büschen, dass wir auch Bäume haben Mhm. auf den Weiden, dass es auch kein Problem ist. Viele haben ja auch Angst davor, dass sie sagen, ja, ähm, das ist Weideland, jetzt ja auch Mhm. klassifiziert Mhm. behördlich möchte ich mal so vereinfacht sagen, da darf ich nur Gras auch anbauen. Nein, stimmt nicht. Ich kann natürlich schon auch größere Pflanzen.
1: Genau, eine machen. bestimmte und, Anzahl von Pflanzen. und Bischen du sagst, und teilweise gibt es
0: sogar noch eine Förderung dafür, wenn ich wenn ich die Weidefläche so gestalte, dass sie wieder naturnah ist. So, mhm. und, und wie würde denn jetzt so eine naturhute Weide aussehen? Was also, finden wir da?
1: Es gibt jetzt, das ist ja ein ganz alter Begriff, und wenn man da mal äh, guckt, äh, der wieder modern wird, der auch in der Landwirtschaft wieder modern wird, weil man halt die Vorteile wieder erkennt. Ähm, es gibt auf der einen Seite gibt es hute Weiden und hute Wälder. Hute Wälder ist, glaube ich, selbsterklärend. Das ist Nein. ein Wald. In denen Tiere reingeschickt werden, um zu fressen, um halt diesen Wald einfach lichter zu halten, nicht dass der, der komplett ver, verbuscht. Mhm. So. Ähm, eine gute Weide ist eine, ja, das, was wir eigentlich in der Wildnis bezeichnen würden von einer halboffenen Weidelandschaft.
0: Ja, das was eigentlich, was was ich da schon wieder, be- ich finde es natürlich toll, dass <lacht> was auch gefördert wird und das ist für mich dann ja auch ein natürlicher Lebensraum, wenn ich das gerade diese halboffenen Landschaften oder Weidelandschaften sehe, aber eben auch die Wälder, in denen große Säuger oder Pflanzenfresser rein dürfen, um dort zu fressen, aber wo ich dann jetzt schon wieder sehe, ah, warum muss ich denn das schon wieder trennen, so diese typische Trennung ja auch, wenn ich eine Weide habe, dann ist die Weide Schnitt zu Ende, mhm. harte Kante, und dann fängt ein Wald an und diese Übergangszone, dass ein Wald langsam ausläuft und mhm. in eine halboffene Graslandschaft oder Weidelandschaft übergeht und dann vielleicht auch sogar auch mal mehr Rheinweide wird. Das ist ja an sich so ein natürlicher Verlauf und den finden wir in Deutschland vielleicht noch in ein paar Naturschutzgebieten auch nur ansatzweise, aber so richtig eigentlich gar nicht. Und ähm, Aber wenn wir sowas dann sehen, dann sehen wir eben ja auch, was sich denn da für Pflanzen ansiedeln und können dann auch erkennen, wenn wir die Natur sich selbst überlassen, dass wir zum Beispiel Bäume haben, die an sich gar keine Waldbäume sind, sondern nur da, wo wir es kennen, aus dem Forst. Aber wenn wir dann eben sehen, dass sie, wenn die sich selbst ausbreiten können, dass die sich dann rausziehen aus den Wäldern und dann diese Übergangszone bringen, dann zu dieser Busch, und Graslandschaft. Mhm. So, was sagst du zu diesem Übergang von, dass wir im Prinzip so Wald, dann dünnt sich der Wald aus, dann kommen die Büsche und dann wird es Gras oder dazwischen dann auch Gras. Ähm, wie siehst du es aus Pflanzensicht? Aus Tiersicht sehe ich, das ist es das Beste, was es gibt für die Tiere überhaupt. Also für viele Tiere.
1: Ja, sonst hätte die Natur ja, ja diese, diese Übergänge, diese seichten Übergänge nicht erfunden, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, ist natürlich erst war die Natur da und dann haben sich die Tiere darauf spezialisiert auf ihre auf mhm. ihre Lebensräume aber es ist schon es ist schon so es gehen uns leider sehr sehr viele Pflanzen äh, verloren äh, die teilweise auch wirklich ähm, sehr hilfreich sind für um, auch für unsere Pferde wenn wir diese Übergänge nicht haben wir haben die hier im Norden haben wir die dann auch so ein bisschen mit Knicks da haben wir ja auch teilweise Bäume drin und dann, ähm, äh, den, dann den niedrigeren Bewuchs, äh, Bewuchs mit Büschen. Ähm, da haben wir das noch so ein bisschen nachgebildet, wobei wir ja auch, das hatten wir ja auch schon festgestellt, dass diese Knicks immer weiter einschrumpfen. Die waren ja früher mal bis zu zehn Meter breit.
0: Ja, noch breiter eigentlich. 30 Meter sollte ein Knick sein. Oder wenn wir diese Doppelräder haben, also zwei Knicks nebeneinander, wie ich dazwischen, ähm, dann sehen wir ja auch, dass wir in, in so einem Knick denn nicht doppelt so viele Kleintiere haben oder auch Vögel, ähm, sondern ein Vielfaches mehr. Also mhm. das, das geht dann echt, potenziert sich nach oben. Und so ist das ja mit, mit allen Tieren, die wir haben. Ja. Und da weiß ich ja, das ist bei dir ja auch so ein ja. Ansatz, dass du sagst, ähm, wir sollen jetzt nicht nur eine Naturweide für Pferde machen, sondern wir wollen einen richtigen Lebensraum schaffen, wo eben auch andere Tiere zu Hause finden und wo wir dann auch also in der Pflanzen- und in der Tierwelt ins Gleichgewicht kommen. Mhm. Wo sich dann auch alles reguliert von Insekten bis sonst wohin, ähm, wo die Pferde dann eben ja auch Plätze finden, wo sie von Natur aus, ich sag mal, nicht so geplagt werden von Insekten, ist ein anderes Thema. Wir haben auch gerade einen Blogartikel, glaube ich, bei uns auf der Website, wo wir da auch nochmal viel drüber schreiben, ja. über Insekten und genau. wie Pferde in der Natur damit umgehen und auch klarkommen. Aber dieses Zusammenspiel ist dir da auch wichtig. So, Das kannst du da irgendwie mal so einen Tipp auch geben, jetzt nur mal auf Deutschland bezogen, welche Pflanzen würdest du generell gerne sehen, aber ich weiß, dass du das auch regional sehr unterschiedlich <lacht> siehst, dass du sagst, man muss wirklich gucken, einzeln vor Ort, was mhm. ist das für ein Gebiet, was ist für ein Boden und was genau. passt da am besten, oder? Genau,
1: also wie gesagt, ich habe ja, ähm, es gibt halt Pflanzen, die findest du überall, die findest du komplett über Deutschland, weil die halt ähm, äh, nicht so nicht so spezialisiert sind auf bestimmtes Klima oder bestimmte Böden und dann gibt es halt wieder Spezialisten, die gibt es nur in einer Region, wenn du in der Küstenregion bist oder wenn du mehr im Land wohnst oder im Meer ging, da ist es tatsächlich auch wirklich mal ähm, gut, vielleicht mal ähm, in der Natur zu gucken, was habe ich dann so in den Knicks stehen, Ähm, in Naturschutzgebieten zu gucken, weil da wird meistens dann auch die, äh, die, die, äh, die Pflanzen sich selber überlassen und da haben die die Chance, sich halt selber auch anzusiedeln. Was was finde ich da? Das ist immer ein ganz guter ähm, Hinweis, was bei mir auf der Weide auch auch kommen kann. Auch wenn wir
0: höher gehen in den den Bergen, ähm, wo wir ja dann auch andere Pflanzen haben. Je höher wir kommen, die mhm. dann da auch besser zurechtkommen oder schlechter zurechtkommen, so dass ich da auch viel Frust vermeiden kann, dass ich nicht irgendwie teuer Saatgut oder oder Pflanzen kaufe und das wird dann einfach nichts. Ne?
1: Genau, das ist nämlich das ist nämlich das Problem. Da muss ich mich schon. Also es ist nicht ähm, es ist nicht einfach. Ähm, eine Naturweide anzulegen. Man muss sich halt schon auch mit den Sachen ein bisschen beschäftigen. Und dann ist es doch wieder einfach, weil letztendlich ist es halt so, dass die Pferde dann zum Beispiel die Pflege äh, in Anführungsstrichen von Bäumen und Büschen übernehmen, indem sie die halt äh, befressen, dass die nicht ausufern. Und ähm, genauso f- natürlich äh, Gras, äh, Kräuter, solche Geschichten, die werden halt einfach entsprechend kurz gehalten. Ähm, Aber das das Entstehen lassen dieses kleinen äh, natürlichen Lebensraums, das ist natürlich, das ist es ist tatsächlich ein bisschen Arbeit, die man da reinstecken muss. Ich
0: will das Kräuterdings auch gleich nochmal aufgreifen, weil ich weiß, wir haben dann nächste Woche jetzt einen Vortrag über Pferdekräuter Kräuter auch nochmal separat, mhm. wo es nur um Kräuter geht und auch deren Wirkung denn, mhm. Inhaltsstoffe. Ähm, und ich weiß, ich bekomme immer wieder so, so auch mal E-Mails oder Fragen oder so, die sagen, ja, wie lege ich denn jetzt ein extra Kräuterbeet für Pferde <lacht> an, so, dass wir das vom, von unserem Denken, so wenn wir bei uns jetzt auch in den Garten gehen, wir haben ja auch so eine Ecke mit Kräutern, aber wir haben auch Kräuter, die überall wachsen, wenn ich jetzt auf die Pferde Weide gehe, ähm, dann sollten die eigentlich auch überall wachsen und nicht, dass ich irgendwie so ein, so ein Hochbeet mit Kräutern denn anlege. So. Ja, ich muss
1: also ehrlich sagen, das ist so ein bisschen auch ein Armutszeugnis, weil wir haben so eine, wir haben so eine anerzogene äh, Zusatzfutter-Mentalität. Ähm, wir können uns irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass, äh, dass Kräuter. Ähm, als Basis irgendwo wachsen, wo die, wo sie äh, permanent zugänglich sind äh, für Pferde. Also wir haben ja, wenn ich eine gute oder eine bessere Weide habe, dann habe ich zum Beispiel solche Kräuter, die nicht so empfindlich sind wie Löwenzahn, Brennnessel, Spitzwegerich, äh, Sauerampfer. Die haben natürlich auch, wenn die 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 werden auch gerne mitgefressen äh, von den Pferden. Also die gehören für mich unter anderem halt auch zu zu äh, also es sind so ein Zwischending zwischen äh, Bedarfs oder Arzneikräuter und Grundfutter, weil das äh, Kräuter sind die halt einfach auch im täglichen Leben immer so ein bisschen mitgefressen werden. Können
0: wir das so vergleichen mit bei uns zu Hause in der Küche, auch Petersilie Genau ist ja auch was Gesundes, aber ja. nehme ich auch ganz normal, esse ich ja ganz normal mit.
1: Genau, also ne, haben wir ja auch mhm. Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, solche Sachen, die sind ja bei uns eigentlich äh, oder sollten jedenfalls in, in, in vielen Gerichten mit drin sein. Und die kann ich natürlich auch als Arzneimittel nutzen oder als, als Zusatzfutter nutzen, weil die halt äh, ziemlich, viel, ziemlich viel Inhaltsstoffe mitbringen. Aber die, die sichern halt einfach auch die Grundversorgung, haben aber auch dann durch die Aufnahme eine, ähm, eine permanente unterstützende Wirkung. Also Spitzwegericht zum Beispiel ist ein, kennen wir vielleicht auch, Hustensaft aus Spitzwegerich mit Spitzwegerich hat halt eine positive ähm, Wirkung auf die Atemwegs- Atemwege des Pferdes. Hm. So, ohne dass ich mir irgendeinen Gedanken machen muss, wenn er da auf der Koppel steht und Spitzwegerich vorhanden, frisst er das mit und unterstützt seine Atemwege. Genauso wie Schafgabe. Schafgabe wird mitgefressen und unterstützt den Darm. <lacht>
0: Darf ich da gleich nochmal vielleicht für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, jetzt irgendwie eine Naturweide so anzulegen und mhm. trotzdem ihren Pferden dann auch nochmal etwas Gutes tun wollen. Es gibt Es ja sehr viele Kräuter, die man zusätzlich auch füttern kann. Mhm. Und das kann ich ja schon mal gleich vorwegnehmen. Das gibt ja auch viele Kräutermischungen und du bist ja auch eher dafür, dass du sagst, nee, wenn ich Kräuter dazu fütter, denn einzeln, also die einzelnen mhm. Kräuter. Und ähm, so haben wir das ja bei uns auch. Also wir haben ja schon... Ich glaube auch sehr schöne Naturweiden, wo die Pferde alles finden, aber wir haben ja auch ein ganz altes Pony dabei, was nicht mehr so gut fressen kann und deshalb haben wir jetzt seit ein paar Monaten auch, dass wir Kräuter dazu füttern und verteilen die dann eben in Eimern äh, überall äh, im, im Auslauf auf der Weide, sodass die Pferde selber dahin gehen müssen dann auch und ganz gezielt dann auch diese Kräuter fressen können mhm. oder fressen sie dann teilweise auch nicht, sodass du dann auch gleich siehst, Natürlich auch als Expertin, ah, guck mal her, die frisst das, die frisst das, das frisst sie nicht so und das nutzt du ja schon auch im medizinischen Bereich schon gleich als Diagnose mit, dass du weißt, okay, die Pferde zeigen mir auch, wo haben die Defizite, wo wo ist das nicht im Gleichgewicht und Mhm. die Pferde wissen es instinktiv oder machen es einfach nach Geschmack, dass sie sagen, mir schmeckt jetzt aber weiß ich nicht, Spitzbrich kriegst ich so gut, da esse ich mehr von oder mir schmeckt Brennnessel so gut?
1: Nee, in der Medizin kennen wir den Ausdruck somatische Intelligenz, das heißt also der Körper ähm, meldet, meldet äh, dem Pferd im Prinzip ich bräuchte jetzt den und den Inhaltsstoff so und, ähm, und äh, die Pferde äh, tja, wie sie das herausfinden dass gerade dieses dieses Kraut oder dieses Blatt diesen Inhaltsstoff jetzt äh, vermehrt hat und ihnen hilft keine Ahnung das wurde noch nie untersucht ich weiß auch nicht ob man das wirklich untersuchen kann sie wissen's der Körper meldet ich habe da Bedarf die Pferde gehen gezielt hin zu einer Pflanze und essen davon Mal mehr, mal weniger. Und
0: auch abhängig denn von den Jahreszeiten, vom Lebensalter. Sieht genau, das, das wechselt auch das,
1: durchaus. Also Wenn, wenn ich jetzt sage, so, oh, Pflanze... nee, das fressen
0: die nicht, wenn ich das jetzt einmal irgendwie gegeben habe oder so ja. oder, oder angebaut habe und sage, guck mal, das, das fressen sie ja gar nicht, das war jetzt ja irgendwie blöd, dass ich das gemacht habe, aber vielleicht ein halbes Jahr später sieht das dann ganz anders aus.
1: Genau, wie unsere Pferde zum Beispiel, die fressen regelmäßig im Frühjahr und im, äh, im Herbst Brennnessel en masse. Das ist ja was, was wir halt sehr gut beobachten können, weil wir sehr viele Brennnesseln haben.
0: Ich weiß, so viele, dass du normalerweise im
1: Sommer müssen wir die immer absetzen. Auch bei uns
0: in Salat mit reinschummelt und <lacht> ja, nicht, wenn genau. ich denn. Da denkst du, oh, jetzt hat sie da wieder ein paar Brennnessel in den gemischten Salat mit reingeschummelt. Machst du ja ganz gerne. ne
1: Ja, ist auch eine super Allrounder-Pflanze und äh, im Sommer müssen wir sie ja immer mühsam absenzen, (lacht) damit sie nicht überhand nehmen. Äh, Im Frühjahr ist es das Erste, was die Pferde ähm, auch ans frisches Grün dann Mhm. ähm, äh, bekommen. Das sind die ersten Pflanzen, die wirklich anfangen, massiv zu sprießen. Ich denke mal, dass ist einfach auch ähm, ja die erste frische Vitaminbombe. Das ist ja
0: aber auch sowieso auf diesen Natur- oder Huteweiden der große Vorteil, gerade in diesen Übergangsperioden im Frühjahr und genauso mhm. auch im Herbst zum, zum Winter hin, äh, dass wir da eben Pflanzen haben, die unterschiedlich, also ja, die kommen ja nicht alle am gleichen Tag, dass sie grün werden und schießen, genau. sodass die Pferde sich auch langsam dran gewöhnen können und halt dann entsprechend hier und da was was Frisches mhm. auch schon bekommen und im Herbst dann eben ja auch die Früchte oder klassisch dann auch die Hackebutte die sie in der Natur ja nur im, oder überwiegend im Herbst fressen. Ja. So und während wir dann über den Winter dann ähm, eben auch Büsche haben auf der Naturweide, die wintergrün sind, so dass sie da auch immer noch grüne Sachen haben. Jetzt ein ganz einfaches Beispiel: die Brombeere, ja. die ja überall in Deutschland verbreitet ist, wo wir dann sagen: Na guck mal jetzt im Winter fressen sie dann ja hier die Blätter. Das- hm.
1: haben wir ja auch viel in Lebensräumen von Wildpferden, dass da tatsächlich Brombeerflächen sind, wo sich die Pferde dann tatsächlich auch bedienen.
0: Ja, okay. <lacht> ich, wahnsinnig spannend, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Hunger bekommen, auch oh, ähm, Aber du machst das ja ausführlich. Ähm, jetzt einmal über die Pferdekräuter, aber auch die Aufzeichnung, Speisekarte der Pferde. Uh, Paddock Gestaltung, hast du viel in dem auch Bereich, viele Vorträge noch mal ein Thema In der Morgen Masterclass, gehen. diese man sich als Aufzeichnung angucken kann. Das an dieser Stelle als Hinweis für alle die, die da mehr tiefer einsteigen wollen, das Thema auch Pflanzenbestimmung hast wir auch schon, haben wir auch schon ganz ausführlich gemacht, wo man da sofort reingehen kann, wo man echt unheimlich viel mitnehmen kann, ist ein spannendes Thema für einen selbst und für unsere Pferde, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns ausführlich mit deren Nahrung beschäftigen.
1: Ja, vor allen Dingen gerade mit dieser Basis. Aber Mhm. wir können halt echt auch viel für uns lernen. Also fast alles, was unsere Pferde essen, können wir auch essen.
0: In diesem Sinne (lacht) wünschen wir euch einen guten Appetit und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Eike, für diesen kleinen Einblick in die Naturweiden.
1: Ich bedanke mich.